0: O Neurofeedback é um treinamento cerebral que vem ajudando a melhorar o funcionamento do cérebro, revolucionando a forma como os profissionais têm ajudado as pessoas a melhorar seu sono, seu humor, sua cognição e seu comportamento. Meu nome é Mariana Pavan, sou treinadora e supervisora da Brain Trainer, uma escola internacional de neurofeedback. O conteúdo que você vai ouvir agora faz parte de nossas apresentações comemorativas da Semana do Neurofeedback 2021. Espero que você goste. Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite dizer que para mim é um prazer poder estar aqui hoje dividindo com todos vocês a minha experiência com o neurofeedback como sendo uma das técnicas que eu utilizo no meu consultório e que vem somando muito a minha prática profissional. E, ao final, veremos dois depoimentos de pacientes atendidos no meu consultório, sendo um de uma paciente com transtorno déficit de atenção e transtorno opositor desafiador e o outro, o um relato de uma mãe de uma paciente com autismo. É importante ressaltar que a terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde, que beneficia pessoas de todas as faixas etárias e que tenha uma limitação ou incapacidade de realizar atividades do dia a dia, atuando tanto na prevenção como na reabilitação de indivíduos acometidos com alterações cognitivas, afetivas, perceptivas e psicomotoras decorrentes ou não de distúrbios. Há 21 anos, atuo como terapeuta ocupacional, sendo também psicopedagoga e minha prática sempre foi direcionada na área cognitiva. Trabalhei por muitos anos no Hospital-Escola Referência do Estado de São Paulo, em São José do Rio Preto. Também fui professora da Faculdade de Terapia Ocupacional e da Pós-Graduação de Psicopedagogia na FAMEP, Faculdade de Medicina, terapeuta ocupacional por quase 10 anos na subregional da Associação Brasileira de Alzheimer. Tendo também a formação em Neuropsicopedagogia. Atualmente, eu atuo no âmbito clínico e realizo pós-graduação em Neurociência Aplicada. Como já havia dito a vocês, as minhas intervenções sempre foram na área cognitiva. E antes de introduzir o neurofeedback como sendo uma das técnicas utilizadas na minha prática profissional, o meu objetivo sempre foi ajudar os meus pacientes a desenvolver as potencialidades tanto nas áreas de aprendizagem, na independência nas atividades da vida diária, das suas competências psicomotoras, tanto no desenvolvimento, na manutenção, como na recuperação de competências de coordenação motora, de memória, da atenção, como da aprendizagem. Assim como também na reabilitação de pacientes acometidos por doenças degenerativas. A primeira vez que eu ouvi falar de neurofeedback foi há 12 anos atrás, em um congresso. Então, eu fui pesquisar mais sobre a técnica para verificar o quanto ela poderia agregar à minha prática profissional. Considerando o cérebro um órgão de tamanha importância para o nosso funcionamento, tão complexo e pensando como o um indivíduo funciona no mundo, Existindo tanto uma relação psicológica, cognitiva como fisiológica, tendo nós circuitarias neuronais que representam todo esse funcionamento, foi aí que eu decidi buscar mais conhecimento, outras especializações, objetivando posteriormente a minha certificação em neurofeedback. E já há dois anos que eu venho utilizando essa prática no meu consultório, somado a outras técnicas. Com o neurofeedback hoje, Após os meus pacientes realizarem todos os meus testes cognitivos, eu tenho a possibilidade de verificar no meu paciente como está o funcionamento das atividades cerebrais através da avaliação do TQ7. E assim eu consigo entender com mais assertividade as queixas e saber quais padrões de funcionamento estão envolvidos nessa queixa tendo assim maior possibilidade de intervir de uma forma mais pontual, somando as minhas intervenções com os treinos cerebrais do neurofeedback, realizando assim intervenções externas, somado aos treinos por vias fisiológicas e assim se complementando. Hoje, o neurofeedback se tornou uma opção mais rápida e possível de alterar o padrão de funcionamento cerebral do meu paciente treinando diretamente o cérebro, dando a ele informações em tempo real e, sendo ele uma técnica de neuromodulação autoregulatória, se torna uma ferramenta capaz de deixar o cérebro mais equilibrado e, consequentemente, mais funcional. Sendo importante dizer que o neurofeedback ele não substitui nenhuma terapia convencional, até mesmo porque todo o equilíbrio de funcionalidade cerebral adquirido pelos treinos terão que ser exercitados e estimulados para que assim o paciente automatize padrões mais funcionais. Porém, o neurofeedback fará com que este cérebro esteja mais bem preparado e organizado para evoluir nas terapias. Eu digo isso porque hoje, integrando a técnica do neurofeedback somado às minhas intervenções, eu consigo mensurar tanto qualitativamente quanto quantitativamente a evolução do meu paciente a nível de resposta frente às minhas intervenções. A minha realização profissional é que com essas intervenções, os meus pacientes, sendo crianças, adultos e idosos, ganham outras perspectivas com maior qualidade de vida, novas possibilidades quando se tornam mais funcionais, pois a partir do momento que conseguimos, através de técnicas específicas, sendo o neurofeedback uma delas, conseguimos equilibrar o funcionamento cerebral e, consequentemente, mudamos a vida do paciente. E agora, a seguir, veremos o depoimento dos meus queridos pacientes.
1: Bom, meu nome é Mayara. Sou mãe da Annalice, uma criança de 4 anos que hoje está dentro do espectro autista. Cheguei para a Graziella no é, um momento que nós não sabíamos mais o que fazer, porque a Annalice tinha todas as características de uma criança autista, mas não tinha diagnóstico fechado, não tinha nenhum tipo de ajuda. E ela nos propôs e nos explicou sobre o neurofeedback, onde nós decidimos que ela poderia começar essas intervenções, né? As avaliações que ela fez, viu que a Annalise estava apta e pronta, mesmo com a idade tão novinha, a receber essa intervenção. e que me causava muito desespero que a minha filha não dormia. Desde que ela nasceu, ela não dormia. Então, não era só acordar igual bebê de três em três horas. Então, na primeira sessão de neurofeedback, a Annalise dormiu a noite toda. E daí, até hoje, que ela está com 4 anos e 5 meses, ela dorme a noite toda. Outra questão é que ela era uma criança muito agitada. Então, nós, quanto família, nós não tínhamos vida social. Porque nós saímos e não conseguimos sentar para comer um lanche, uma pizza, com as intervenções do Neurofeedback, com a Graziella. Nós conseguimos hoje ter uma vida social, não só de ir em restaurantes almoçar, nós fazemos viagens, ela consegue aproveitar as viagens, consegue se divertir. Outro ponto que também trazia muito desespero e traz para todas as mães, né? A minha filha não falava, então ela chorava, ela era muito irritada e eu não conseguia ajudar. E aí, depois das intervenções, a Annalise começou a falar. Então, nós estamos aí comemorando o ano que a Ana Alice fala. Então, hoje a minha filha fala e é uma fala funcional. Não é só ecolalia, né, que a gente fala que é uma fala que só repete. É uma fala funcional, então ela consegue me dizer o que ela quer, o que ela gosta, o que ela não gosta. Ela é uma criança que frequenta a escola regular e não precisa de ajuda, de ter um profissional ao lado dela fazendo os trabalhos adaptados para ela. E consegue acompanhar todo o conteúdo que é dado pela professora. É, ela tem uma relação ótima, que eu tenho uma filha de 9 anos já, com a irmã. A Annalise demonstra para nós o carinho e o amor que ela tem. Então, essa coisa de que o autista não consegue demonstrar, nós não temos isso com a Annalise, depois que ela começou a fazer intervenções. Porque eu ouço da minha filha sem eu ter que pedir. Ela diz para mim, mãe, eu te amo então é espontâneo bom, o que eu tenho para dizer pra Dra. Grazela é que eu sou muito grata, ela sabe muito grata pela existência dela, né pela pessoa que ela é porque ela não é só um profissional, ela ama o que ela faz né? que realmente para nós foi o que me salvou, essa é a palavra que eu uso quando alguém me pergunta né? a Dra. Grazela nos salvou
2: mas eu adoro Ramires, eu tenho 13 anos e eu tenho diagnóstico de TDAH. Eu sempre fui assim, muito arteira, então eu queria fazer, eu não parava, eu era muito imperativa, eu sempre fui muito imperativa, na verdade. A minha professora de segundo ano disse pra mim, pra minha mãe, na verdade, né, leva sua filha num neuro, porque não é normal, eu olhava pros passarinhos na janela, eu focava em tudo, menos na aula, e daí minha mãe me levou no neuro e eu tive diagnóstico de TDAH imperatividade hiperatividade e TOD. Uma vez eu me senti à vontade de contar pra uma amiga minha. Essa amiga minha espalhou pra minha sala, sobre o TDAH, e as crianças eram o quê? Eles, elas tinham 6 anos, e aí as crianças disseram na sala que eu tinha doença, então ninguém queria ficar perto de mim. Então eu me sentia deslocada das outras crianças. Certo dia na TV eu vi o esporte hipismo, eu vi nas Olimpíadas passando o hipismo e eu falei, eu quero fazer hipismo, eu falei que eu queria só para cavalo. Eu comecei a fazer o hipismo, meu professor via que eu, viu que tinha dom, então eu treinava 4 horas por dia. Eu ganhei daí porque o meu melhor amigo, que era o de Dior, que era meu cavalo. Daí um dia eu cheguei, eu saí de férias, eu fui para as férias e voltei e meu pai me contou que ele tinha falecido. E foi um tempo difícil, porque eu não, tinha, eu não tinha amigos, eu era sozinha, eu era excluída, meu único amigo era ele. E aí eu entrei em depressão, porque eu não queria mais fazer esporte, e aí também eu não aceitava o fato de ter TDAH pelos traumas, que eu também sofri com TDAH, eu acredito, na infância. Passou um tempo, eu fui embora de Rio Preto, vim pra cá, e eu não quis... Mas tomar medicação eu não comia, eu passava mal e eu tinha disparada cardíaca, era um, uma coisa difícil pra mim, eu não gostava de tomar medicação. Ou eu tirava o remédio e acabava não aprendendo nada, ou eu, de fato, ficava com o remédio e passava mal. Eu pedi pra tirar a medicação e a gente foi no Clay, um dos neuros que tratou de mim, e ele disse pra minha mãe que eu não precisava mais tomar toda aquela dose que eu tomava, na verdade, a gente começou a pesquisar uma forma de eu parar de tomar remédio. E daí a gente descobriu o meu feedback. A gente gostou e a gente foi procurar mais a fundo e se tinha aqui perto. A gente descobriu a Graziella. Enquanto eu tava fazendo os treinos, do meu feedback, a gente decidiu voltar pro Claypee e a gente tirou, depois de um, de um tempo, a gente tirou o remédio. Hoje em dia eu continuo os treinos, eu não tomo mais remédio. Hiperatividade melhorou muito. Estudar pra mim não é mais aquela coisa de ficar quatro horas sentadas e não aprender nada. Interação social, eu parei de ser uma pessoa extremamente tímida. Eu comecei a fazer coisas que eu não fazia, comecei a ter responsabilidades que eu não tinha. Eu agora como? Parei de ser tão ansiosa, voltei a treinar. Então assim, tudo melhorou. Meu objetivo assim, é que eu sempre quis falar pra todo mundo que tem TDH ou que tá procurando uma solução para isso. É que às vezes achar que não tem uma solução, ou ficar na base do remédio e acreditar que só aquilo vai resolver você, não é o melhor se fazer. Eu acho que tem muitas opções aí, o meu feedback é a prova que você consegue tratar o DH sem precisar de um remédio ali, sabe? Todos os dias meu feedback muda a vida. Mudou a minha, mudou a dos meus pais, mudou a da minha família. Então, se me mudou, eu acredito que muda todo mundo. Eu tenho só a agradecer o meu feedback, a Grazi e... E aí?